0: 베드로가 예수님의 수제자였음에도 불구하고 예수님을 세 번이나 부인했던 이 오늘 본문의 내용은 사실 우리가 너무 잘 알고 있는 그런 그 말씀입니다 아마 너무 잘 알고 있기 때문에 이 본문을 읽어도 그렇게 충격적으로 다가오지 않을 것 같습니다 마치 말초신경을 자극하는 영화에 푹 빠져 계시는 관객들이 웬만한 장면이나 내용을 가지고는 이 만족을 느끼지 못하는 것처럼 오늘의 이 본문 말씀도 매우 덤덤하고 또 무감각적으로 이렇게 스쳐 지나가기 십상이 아닌가 생각이 됩니다. 본문에 담겨 있는 모든 신학적인 의미를 잠시 접어두고라도 오직 그 인간적인 측면에서 바라만 봐도 이 사건은 정말 너무 비극적이어서 읽는 사람들의 마음에 이 쓰라림을 가져올 수밖에 없는 그런 말씀임에 분명합니다. 가장 가까웠던 친구가 자기를 보존하기 위해서 결국에는 친구를 배신하는 일이 벌어지면 나와 뭐 직접적인 상관이 없다고 하더라도 이 도덕적 정의감이 나도 모르게 갑자기 발동이 돼가지고 굉장히 쉽게 흥분하는 자신을 발견하게 되지 않습니까? 그런데도 불구하고 이 말씀을 대하면서 우리의 마음이 그냥 덤덤하기만 하다면 그 이유가 무엇일까? 이거를 우리가 좀 살펴보지는 않을 수 없겠는데요 물론 사람들마다 각각 나름대로의 이유가 있겠습니다만 그 이유들 중에 하나는 혹시 우리들도 예수를 부인하는 일에 아주 익숙해져 있기 때문이 아닌가 한번쯤 돌아보았으면 합니다 사실 예수를 부인하는 일은 생각보다 그렇게 어렵지 않습니다 물론 예수, 이 베드로처럼 여러 사람들 앞에서 공개적으로 나는 예수를 모를 뿐더러 들어본 적도 없고 그 사람은 나와 아무런 상관이 없는 사람이라 이렇게 부정하는 사람들은 많지 않을 것입니다만 그렇다고 해서 예수님과 내가 아주 특별한 사이라고 적극 표현하는 것이 아닐 경우에 즉 소극적으로 이렇게 예수님을 그냥 인정하는 그런 상태에 있을 때에 그것이 예수를 부인하는 것과 어떻게 다른 것인지 좀 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다. 예수를 믿는 것이 어떤 확고한 개인적인 확신 위에 근거한 것이 아니고 가정환경이나 또뭐 부모님의 압력, 주변 친구들의 분위기 이런 것에 휩쓸려서 내가 지금 예수님을 따르고 있는 사람들이라면 믿음이라는 것은 그저 지극히 개인적인 일이라 이렇게 생각을 하면서 누구 앞에서 자신이 예수의 제자라고 적극 드러내기를 매우 주저하게 되는 것이 굉장히 보편적입니다. 그런 상태가 공개적으로 예수를 부인하는 것과 어떻게 다를까요? 여러분 혹시 그 주변에... 조금이라도 약간 그 유명한 사람을 내가 알고 있다면 그 사람과 이 개인적으로 알고 지내는 그런 그 친분 관계를 내가 다른 사람들에게 이렇게 얘기하는 것이 그거 얘기하고 싶어 합니다. 그렇게 하지 않으면 입이 근질근질해서 이제 참지를 못하는 것이죠. 아, 내가 누구 누구를 아는데 뭐 내가 누구 누구와 언제 어떻게 이렇게 했었는데 꼭 이렇게 이야기를 해서 나의 어떤 그 중요성 이런 거를 부각을 시켜야 마음이 편해지는 것이죠. 하지만 내가 예수의 제자이고 예수께서 나의 구주시라는 것은 될수 있는 대로 내 입으로 다른 사람들 앞에서 시인하지 않는 것을 원칙으로 삼고 있다면 그것은 어쩌면 그분을 실제적으로 부인하고 있는 것이 아닌지 우리가 한번 돌아보아야 할 것입니다. 근데 이것과 정반대로 요 입으로는 예수께서 나의 구주라고 시인하고 있지만 행동이 따르지 않는 경우도 있습니다. 그렇죠? 먼저 경우가 입으로는 시인하지 않는 경우라면 이두 번째 경우는 입으로만 시인하는 그래서 삶의 실제 모습에서는 예수께서 나의 구주시라는 것을 전면적으로 부정하는 그런 경우일 것입니다. 내가 아무런 대가를 치르지 않아도 될때에 내가 예수 믿는 사람이라고 말하는 것이 그렇게 어렵지 않지만 예수의 제자이기 때문에 희생이 요구될 때 피해를 감수해야 할 때에 내 마음속에 원하는 것을 내가 잠시 내려놓아야 할 경우가 생겼을 때는 행동으로 예수 믿는 사람이 가야 할 길을 가는 것을 주저하거나 그것을 포기하게 된다면 그것은 결국 예수를 부인하는 일과 마찬가지 아니겠습니까? 오늘 아침에 우리가 이 본문을 살펴보면서 이런 질문들을 우리 자신에게 던져보지 않을 수 없습니다. 예수께서 앞에 그 10장에서 이미 하신 말씀을 우리가 생각해 보면 이 질문을 생각해 보는 것이 얼마나 중요한지 더욱더 분명해집니다. 여러분 예수께서 이 마태복음 10장에서 뭐라고 말씀하셨습니까? 32절에 보시면 누구든지 사람들 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요그 다음 절 들어보십시오. 누구든지 사람들 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인할 것이다. 여러분 이 말씀 생각해 보시면 우리가 예수님을 부인하는 것보다 더 심각한 일이 있다는 것을 우리가 알게 됩니다. 야, 이건 내가 예수님 부인하는 것보다 뭐가 더 심각할까 이렇게 생각될지 모르겠습니다만요. 내가 예수를 부인하는 것보다 예수께서 나를 모르신다고 하는 것이 어 심각한 문제입니다. 우리가 사람들 앞에서 예수를 부인하는 것도 끔찍하지만 마지막 날에 예수께서 나에게 내가 너를 누군지 도무지 알지 못한다. 이렇게 말씀하셨다고 여러분 상상해 보십시오. 내가 너를 도무지 알지 못한다. 예수께서 또 7장 22절에서 이렇게 경고하지 않으셨습니까? 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇을 하며 주의 이름으로 귀신을 내쫓으며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 또 여러분, 그 25장에 보시면 이 결혼식의 중요한 역할을 맡기 위해서 초대되었던 신부의 친구 10명이 있었는데 그 10명 중에서 아무런 준비가 되어 있지 않았던 다섯 처녀에게 신랑이 와서 이렇게 얘기하지 않았습니까? 내가 진실로 너희에게 이르노니 내가 너희를 알지 못하노라 예수를 맞을 아무런 준비가 되어 있지 않았던 이들을 이들이 어떤 결과를 맞을 것인가에 대해서 예수께서 이렇게 냉정하게 말씀하고 계시는 것입니다 예수를 부인하는 것이야말로 가장 큰실수요 가장 돌이킬 수 없는 큰 재앙을 불러오는 최악의 선택이라는 것을 우리가 염두에 두면서 이제 오늘 본문 말씀을 우리 잠시 한번 살펴보도록 합시다 무엇보다도 이 본문에서 제일 먼저 눈에 띄는 것은 베드로의 실패가 얼마나 이 처참한 실패였는가 하는 점입니다 특히 앞서 26장 33절에서 베드로가 뭐라고 예수님께 앞에 장담하였습니까? 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다. 그때 예수께서 내가 오늘 닭 울기 전에 세번 나를 부인할 것이다 이렇게 이야기했을 때 35절에 베드로가 더 나아가서 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 아 이렇게 선언하지 않았습니까? 인간의 나약함을 가장 적나라하게 드러내는 실패가 아닐 수 없습니다만 이 베드로에게 손가락질을 하기 전에 아, 너가 선줄로 생각하거든 넘어질까 조심하라 하는 이 고린도 전서의 말씀 우리가 아, 이 강하게 그 말씀이 우리 귀를 지금 때리고 있는 것입니다. 여러분 베드로가 어떤 사람입니까? 이 마태복음에서 가장 먼저 예수님에 대해서 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이시나라고 가장 참되고 가장 분명하게 고백하였던 인물입니다. 예수를 체포하러 칼과 몽치를 들고 온 무리에게 이 무력으로 맞서 대응했던 사람도 베드로가 유일하지 않았습니까? 베드로의 이런 그 고백 또 그의 그 행동 이런 것은 전혀 무의미한 그런 고백이나 행동이 아니었습니다. 예수께서 아 어, 그리스도시어 살아계신 하나님의 아들이라고 고백했을 때 예수께서 곧바로 그에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 베드로야 내가 복이 있도다 이를 내게 알게 한 이는 혈육이아니요 하늘에 계신 내 아버지신이라 이렇게 말씀하지 않았습니까? 하나님께서 하나님 아버지께서 베드로에게 이런 고백을 할수 있도록 이렇게 만들어 주셨다는 것이죠 그래서 이 베드로의 고백이 참되고 진정된 고백이었습니다만 이 베드로의 부인 사건은 우리 고백조차도 우리가 의지할 것이 못된다는 사실을 여지없이 보여주고 있는 것입니다. 아마 하나님께서 오늘 이 순간 나를 데려가셔서 하나님 앞에 나를 세우셨을 때 내가 왜 너를 천국에 들어오게 허락해야 되겠느냐 이렇게 물으셨을 때 무엇이라고 대답해야 하겠는가라는 질문을 아마 들어보신 적이 있을 것입니다. 여러분 스스로에게 한번 물어보십시오. 하나님께서 오늘 지금 당장 이 순간 여러분의 삶을 거두어 가셔서 여러분이 하나님의 보좌 앞에 섰을 때 하나님께서 여러분에게 내가 왜 너를 천국에 들어오게 해야 되는지 대답해보아라 하시면 여러분 뭐라고 대답하시겠습니까? 여러분의 그첫 마디에 여러분의 영원한 그 결말이 좀 걸려있다고 생각해보시고 잘 생각해서 대답해보십시오. 뭐라고 답하시겠습니까? 그 질문에 대한 대답으로 내가 예수를 믿었기 때문이라고 대답한다면 여러분은 실패한 것입니다. 왜 그렇습니까? 이렇게 대답하면 내가 천국에 들어갈 수 있는 근거는 내 믿음, 내 고백이 되기 때문에 그런 것입니다. 이것이 매우 간단하고 당연하고 대수롭지 않게 들리실지 모르겠습니다만 이 속에 굉장히 중요한 진리가 담겨있는 게 분명합니다. 오늘 본문에서 보는 바와 같이 인간의 믿음은 항상 일정하지 않습니다. 그렇게 믿을 만한 것이 못되는 것입니다. 믿음은 물론 우리가 항상 가꾸고 돌봐야 하며 영양분을 공급해서 무럭무럭 자라도록 해야 하는 것입니다만 우리의 믿음은 우리가 육체 가운데 살고 있는 동안에는 항상 불완전할 수밖에 없다는 것입니다. 여러분 바울사도가 고린도전서 1 3장에서 뭐라고 말씀했습니까? 우리가 지금은 거울을 보는 것 같이 희미하나 그때가 되어서야 즉 예수께서 다시 오셔서 우리가 예수 앞에 서게 되었을 때 그때야 비로소 내가 얼굴을 어, 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요. 그 전에 오기 전까지는 내가 지금 부분적으로 알 뿐이라고 그러나 예수께서 돌아오시는 그 날에야 비로소 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 주를 알게 될 것이라고 바울소도가 말씀했다는 것입니다 내가 왜 너를 천국에 들어오도록 허락해야 되겠느냐 하나님께서 물으셨을 때 대답은 내가 예수를 믿었기 때문입니다가 아니고 예수께서 나를 대신하여 죽으셨기 때문입니다 이것이 정답입니다. 내가로 시작하면 안 되고, 예수께서로 시작해야 되는 것입니다. 내가 믿었기 때문입니다로 끝나면 안 되고, 예수께서 나를 대신하여 죽으셨기 때문입니다로 끝나야 하는 것입니다. 수께서는안 되고, 예수께서는 안 되고, 예수께서는 안 되고, 서이 상황이 베드로의 순통을 점점점점 조여오고 있는 상황을 보여주고 있습니다. 여러분그 처음에 여종 한 명이 베드로에게 사적인 대화를 건네지 않습니까? 너도 갈릴리 사람 예수와 함께 있었다. 그러니까 지극히 사이 사적인 대화에 그렇죠 이 여정 이 여종과 베드로 사이의 대화인 것입니다. 이두 번째 사건에서는 또 다른 여종이 이번에는 옆에 있던 그 무리에게. 이 사람은 나사렛 예수와 함께 있었다 이렇게 말함으로 인해서 사태가 이제 악화되는 걸볼수 있습니다, 그렇죠? 그런데 이세 번째에 와서는요, 아예 곁에 있던 사람들이 나와서 베드로를 공격하고 있는 것입니다. 어쩌면 상황이 이렇게 점점 악화되어 가고 있기 때문에 베드로가 이 어쩔 수 없었다 이렇게 그를 변호하고 싶은 마음이 생길지도 모르겠습니다. 그러나 이 일이 벌어지고 있는 동안에. 예수께서는 대제사장들과 서기관들, 백성들의 장로로 구성되어 있는 이 공회 앞에서 조금 도 움츠러들지 아니하시고 신실하게 하나님 아버지의 뜻에 순종하셨던 모습을 생각하였을때이 인간의 믿음의 정도가 아니고 우리의 구주이신 예수 그리스도 그분의 신실하신 만이 우리의 유일한 소망이라는 사실을 다시 분명하게 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 이 본문을 보시면 마태가요 이 베드로의 동선까지 이제 자세히 우리에게 설명하고 있지 않습니까 그의 움직임조차도 그가 점점점점 예수께로부터 멀어지고 있는 것을 암시하고 있습니다 69절에 보시면 그는 대제사장이 가야바의 집들 안에서 예수를 바라보고 있었다는지 이렇게 이야기하고 있는데요 좀더 내려가서 71절에 보시면 그가 이제 문 앞으로 이동했다 그리고 마지막 절에 가시면 이집 밖에까지 그래서 어둠으로 뛰쳐나가는 이런 장면을 설명하고 있습니다 이 거리상으로만 예수를 멀어지고 있는 것이 아니고 그의 마음조차 예수께로부터 멀어지고 있음을 그의 믿음이 점점 더 힘을 잃어가고 있음을 보여주는 것입니다 처음 70절에 보시는 바와 같이 베드로가 모든 사람 앞에서 부인하여 이르되 나는 내가 무슨 말을 하는지 알지 못하겠노라 이렇게 이야기했습니다 두 번째는 72절에 보시는 것처럼 베드로가 맹세하고 또 부인하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하겠노라. 그리고 마지막 74절에서 그가 저주하여 맹세하여 이르되 나는 그 사람을 알지 못하라고 이 부인하는 그 강도의 그 수위가 점점 점점 올라가는 것을 우리가 볼수 있지 않습니까? 근데 재밌는 사실은요 여기서 베드로가 한 번도 예수라는 이름을 자기 입에 달고 있지 않다는 것입니다. 한때 그분을 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이시라고 고백하였건을 그가 여기에서 그냥 그 사람이라고 이렇게만 말하고 있는 그의 모습에서 그의 처참한 실패를 우리가 뼈저리게 느낄 수 있는 것입니다. 여러분 특별히 우리가 주목해야 할 부분은 73절에 있는 내 말소리가 너를 표명한다는 라이무의 말인데요. 물론 표면적으로는 너의 그 갈릴리 사투리 억양을 보니까 내가 누구인지 확실히 알겠다 하는 그런 뜻입니다만 아이러니컬하게도 그의 말투와 그 말의 내용이 그의 속 사람을 독자들에게 아주 분명하게 드러내고 드러내고 있음을 말해주는 어떤 예언적인 선언이 아닐 수 없습니다. 여러분 예수께서 산상수원에서 겉으로 드러나는 열매들이 그속 사람의 참된 모습을 보여준다고 말씀하지 않았습니까? 불행하게도 이 상황 속에서 모두가 베드로에 대하여 진실을 말하고 있었습니다. 그렇죠? 너도 갈릴리 사람 예수와 함께 있었도다. 이 사실입니다. 이 사람은 나사렛 예수와 함께 있었도다. 이도 사실입니다. 너도 진실로 그 도당이라 내가 진실로 얘기하지만 너도 그 무리에서 온 자다의 사실입니다. 그러나 정작 진실을 말해야 했던 베드로만 지금 거짓으로 맹세를 하고 있으니 이 얼마나 안타깝고 어처구니 없는 슬픈 상황입니까? 내 말소리가 너를 표명한다는 이 말은 그 자리에 있던 사람들이 그냥 툭 내던진 이런 말이었습니다만 이 정말 가시도친 말이에요. 그렇죠? 왜 그렇습니까? 사실이기 때문에 그런 것입니다. 입 밖으로 나오는 것들이 그 사람의 속마음을 정나라하게 보여주는 것이 사실일 때 내가 이 사람을 도무지 알지 못한다 하는 이 베드로의 말 속에 그의 믿음 상태가 아주 분명하게 담겨있는 것입니다. 여러분, 이 말하는 거 굉장히 조심해야 될것 같아요. 말하기를 좋아하시는 분들 계십니까? 많은 말을 하시는 분 계십니까? 내가 지금 무슨 말을 하고 있는가? 이 말들이 나의 믿음을 사람들에게 어떤 식으로 보여주고 있는가에 대해서 우리가 정말 돌아보고 조심하지 않을 수 없는 것입니다. 오늘 본문 말씀 이 75절에서 아, 베드로가 예수의 말씀에 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하라 하신 말씀이 생각나서 밖에 나가 심히 통곡하며 했다 하는 이 말씀으로 이제 끝을 맺고 있는데요. 굉장히 중요한 말씀인 것 같아요. 우리가 이미 그 26장 20절에서 봤듯이 날이 이제 저물었다 이렇게 돼 있죠, 그렇죠? 예수께서 그 만찬을 드실 때가 되었을 때는 이미 이제 해가 저물어가지고 저녁이 된 것입니다. 그 후로 한참 지금 시간이 흘러가지고요. 이미 어둠이 짙게 깔린 한 밤중이 된 것입니다 그런데 그때에 베드로가 밖에 나가서 심히 통곡하였다 하는 이 말씀이 우리의 마음을 섬뜩하게 하지 않습니까? 여러분 예수께서는 마태복음에서 다섯 번이나 예수를 부인한 이들이 바깥 어두운 데 쫓겨나서 울며 이를 갈게 될 것이라는 말씀 하시지 않았습니까? 8장 12절에서 또 13장 42절과 50절에서 22장 13절에서 24장 51절에서 그리고 가장 최근에 25장 30절에서 이 달란트의 비유를 말씀하시면서 한 달란트를 받았지만 그것으로 아무것도 하지 않은 이 종에 대해서 말씀하시면서 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내쫓으라 그가 거기 슬피 울며 이를 갈리라 이렇게 경고하셨던 것입니다. 주인의 종이었지만 실제로 종이 아니었던, 종의 역할을 감당하지 아니하였던 그 사람의 그 결말이 얼마나 끔찍한 것인가 이 어둠 속에서 심히 통곡하는 베드로의 모습은 마태복음 내내 예수께서 이 무익한 종 또는 혈육으로 아브라함의 자녀이지만 예수의 참 제자는 아니었던 사람들에 대한 경고의 그 말씀을 분명히 마음 속에 떠올리게 만드는 것입니다. 아 근데 여기 주목할 만한 사실은요 마태복음에서 여기 베드로가 마지막으로 등장하는 장면이라는 것입니다. 재밌죠. 다른 그 이후로는요 이 베드로의 이름이 이제 언급되고 있지 않아요. 마가복음이라든지 누가복음이라든지 요한복음을 보시면 예수께서 부활하신 후에 일들을 쭉 설명하면서 베드로가 계속 언급되고 있는 걸볼수 있습니다. 우리가 뭐잘 아는 대로 요한복음에 보시게 되면 특히 거기에서는 예수께서 부활하신 후에 베드로를 찾아와 가지고 세 번이나 내가 나를 사랑하느냐 이렇게 묻지 않으셨습니까? 그런데 유독 이 마태복음에서만은 이후로 베드로의 이름이 등장하지 않습니다. 이 베드로가 어떻게 됐을까? 물론 여러분과 저는 신약 성경의 나머지 부분을 잘 알고 있기 때문에 얼마나 하나님께서 아 예수께서 베드로를 용서하시고 그를 거듭나게 하시고 그를 회복시키셔서 예수 그리스도를 증거하는 이 초대 교회의 초석과 같은 인물로 삼으셨다는 것을 우리가 잘 알고 있습니다만 마태복음 이렇게 쓰여졌을 때 그거를 이렇게 읽는 그 독자들의 마음 속에는 지금까지 예수께서 이 무익한 종에 대하여 이야기하셨던 그 모든 것들을 염두에 두면서 어둠 속으로 나아가서 통곡하는 이 베드로의 모습을 보면서 마음속에 많은 것들을 생각하지 않을 수 없게 되는 것입니다. 내가 과연 예수의 제자인가? 내가 사람들 앞에서 예수를 시인해야 하는 그런 상황이 벌어졌을 때 내가 어떤 결정을 내리고 내가 어떻게 행동할 것인가 내가 무슨 말을 할 것인가 이런 것들을 깊이 깊이 돌아보게 하는 것입니다 오늘 본문 말씀 읽으면서 정말 예수께서 구주의심을 내가 시인하며 살고 있는지 돌아보지 않을 수 없습니다 특히 이 계속 이어지는 이 사건을 통해서 예수께서 누구이신지 아주 분명하게 우리에게 선포되지 않았습니까? 내가 너로 살아계신 하나님께 맹세하게 하느니 내가 하나님의 아들 그리스도인지 우리에게 말하라. 대제사장의 입을 통해서 이렇게 예언된 것입니다. 그때 예수께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 너희에게 이르노니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉아 있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보게 될 것이다. 예수께서 하나님의 아들이시며 권능의 우편에 앉아 계신 계심, 것과 동시에 이제 곧 하늘 구름을 타시고 이 세상을 다스리시기 위해 통치하시기 위해서 심판하시기 위해서 나타나실 그 분이시라면 내가 사람들 앞에서 예수에 대하여 어떤 마음과 어떤 자세로 어떻게 이분의 이 구조되심을 내가 시인해야 될 것인가 이것을 깊이 생각해보는 그 책임이 이제 여러분과 제 앞에 있습니다. 본문 말씀에 보시면 그 여종들이 이렇게 얘기하잖아요. 아, 갈릴리 사람 예수라 또는 나사렛 예수라. 그러니까 갈릴리라는 건뭐 이제 그촌구석이라는걸 말하는 것이죠, 그렇죠? 아, 좀 이렇게 큰 지방 지역을 말하는 것인데 거기에서도 그 나사렛이라 이렇게 하면 그 촌구석에서도 가장 보좌할 것 없는 조그만 마을, 거기에서 무엇인가 나올 수 없는 그런 곳에서 온이 예수라는 얘기입니다, 그렇죠? 이 여종들이 이야기했던 이 내용과 바로 그앞 부분에서 예수께서 자기 스스로에 대하여 내가 이 권능의 우편에 앉아 있는 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보게 될 것이라는 이분의 이 증언이 얼마나 극렬한 대조를 지금 이루고 있습니까? 그런데 나는 그분을 지금 어떻게 대하고 있는가? 그저 내가 예수의 제자라는 것을 내 마음속에만 품고 주변에 있는 다른 사람들이 그걸 알든지 모르든지 그냥 나는 내할 도리만 하겠다. 이렇게 하는 것이 충분한 것입니까? 나는 뭐 내가 적극적으로 예수께서 어떤 분이신지 입으로 설명하기보다는 그저 조용히 내가 그리스도인답게 살면 그것으로 충분하지 않겠는가? 이렇게 생각하고 계십니까? 충분하지 않습니다. 심지어는 갓 태어나서 돌이 된내 자식, 내 손주의 그 이름도 우리가 사람들에게 설명하고 이야기하기를 즐겨하는 우리인데요. 본능의 우편에 앉아계시는 그분과 하늘 구름을 타고 오시는 그분을 우리가 그저 수동적으로 소극적으로 그저 부인하지만 않는다면 그것으로 충분하지 않은 것인가 생각하는 것은 대단히 비겁하고 대단히 위험한 그런 발상이 아닐 수 없습니다. 예수의 정체를 우리가 바로 이해했을 때 그분을 사람들 앞에서 적극적으로 시인하고 그분의 이름을 우리가 선포하고 그분의 주 되심에 대하여 사람들에게 설명하는 것이 올바른 반응일 것입니다. 개인 전도를 하는 것이 모든 그리스도인들의 책임인가? 거기에 대해서 뭐 어, 많은 사람들이 이제 그 의문점을 가지고 있는 것 제가 알고 있습니다. 나는 하나님께로부터 은사를 받지 아니하여서 나는 준비가 되지 않아서. 나보다 더 잘할 수 있는 사람들이 있기 때문에 내가 예수를 증거하는 것, 시인하는 이것은 내가 할 도리는 아닌 것 같다. 언젠가 기회가 된다면 할지 모르지만 내가 지금 이 상황에서는 꼭 그렇게 할 필요가 있다고 느껴지지 못한다. 이렇게 생각하게 되신다면 그러한 우리의 자세가 베드로의 이런 그 생각과 별반 다르지 않다는 것을 우리가 좀 시인할 필요가 있다고 생각합니다. 물론 베드로가 이렇게 예수를 부인했는데도 불구하고 회복되었기 때문에 이 문제의 심각성이 희석될 수 있습니다. 아이 뭐 나중에 다그 해피 엔딩으로 끝난 것이 아니냐. 그러나 여러분 예수님의 경고의 말씀을 잘 들어봅시다. 내가 사람들 앞에서 나의 이름을 시인하면 내가 하늘 아버지 앞에서 너희를 시인할 것이요 내가 사람들 앞에서도 나를 시인하지 않냐 하면 나도 너를 부인할 것이다. 그렇다면 여러분 생활의 이 반복적인 패턴 속에 담겨있는 내 믿음의 진실은 어떤 것입니까? 여러분의 말과 여러분의 행동이 여러분과 예수님의 사이의 관계를 어떤 식으로 보여주고 있는 것입니까? 나는 입으로만 시인하고 있는 것은 아닙니까? 나는 입으로도 시인하지 않고 있는 것은 아닙니까? 내 행동이 예수께서 나의 구주가 되심을 내가 부인하고 있는 것은 아닙니까? 내 행동조차도 예수께서 나의 구주가 되셨다는 것을 보여주지 못한다면 우리의 믿음은 참된 믿음이 아닐 것입니다. 아근데 어, 어, 제가 계속 그이 부분을 설교하면서 어, 겟세만의 동산에서 예수께서 제자들에게 하셨던 말씀 자꾸 머릿속에 떠오르게 되는데요 여러분 그 26장 41절에 보시면 예수께서 제자들 찾아오셔서 어, 깨어있지 못하고 어, 계속 잠들어 있는 제자들 향해서 내가 마음에는 원이로되 육신이 약하다 이렇게 하셨던 말씀 기억나십니까? 예수께서 이 말씀을 굉장히 따뜻한 마음으로 하셨을 거라고 생각합니다. 내가 마음이 원이지만 정말 너의 믿음 속에서 예수께서 나의 구주의심을 우리가 고백하고 거기에 합당하게 살기 원하지만 종종 때때로 내 육신이 거기 따라가지 못하는 이런 경우가 있을 때 여러분 낭망하고 실망하며 괴로워하지 마십시오. 물론 그것이 좋은 일은 아닙니다만 예수께서 제자들의 그러한 연약함을 이해하시고 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 먼저 갈리로 갈 것이다. 내가 거기 가서 너희를 기다릴 것이다. 그리고 너희가 다시 나를 만났을 때에 내가 너희를 회복하고 용서하고 거듭나게 하여 이제 비로소 하나님의 참된 그리스도의 제자로서 살수 있도록 내가 너희를 변화시켜 줄 것이다. 여러분, 여러분과 저에게 온전한 믿음으로 흠 없는 모습으로 우리가 그리스도 앞에 서게 될그 날이 우리를 기다리고 있다는 것입니다. 그리고 그 날이 오기 이전까지 우리가 계속해서 왔다 갔다 하면서 실패하고 또 실수를 거듭 거듭하게 되었을 때에 우리는 다시 흔들리지 아니하시고. 우리를 끝까지 지키셨던 예수 그리스도 그분의 모습을 바라보아야 하는 것입니다. 우리가 우리의 나약한 모습, 우리의 나약한 믿음, 불완전한, 불온전한 우리의 고백, 이것에 우리 모든 것들을 의지하였을 때 우리는 계속해서 실망할 수밖에 없습니다. 왜 내가 이렇게밖에 되지 않는 것인가? 그러나 감사하게도. 하나님께서 우리 믿음의 정도를 보시고 우리를 구원하지 아니하시고 예수 그리스도 그분의 그 신실하심 그것을 바라보시면서 여러분과 저를 죄없다 인정하여 주시니 이것이 얼마나 놀라운 은혜이며 축복입니까? 사랑하는 그리스도 성도 여러분 우리의 믿음이 흔들릴 때 우리가 불안 가운데 있을 때 우리가 과연 예수의 참 제자인가 의심이 들때 우리의 눈을 들어서 하늘을 보좌고 배에 앉아 계시는 예수 그리스도 그분을 바라보시게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 베드로의 이 실패를 우리가 보면서 우리들의 피할 수 없는 이런 현실들을 우리가 다시 인정하게 됩니다. 베드로의 실패에도 불구하고 하나님께서 그를 불쌍히 여기시며 그리스도께서 그를 찾아가셔서 그를 회복시키시고 용서하시며 또 그리스도의 참된 제자로 다시 거듭나게 하셨던 그 은혜를 기억해 봅니다. 하나님 저희가 그리스도의 제자임을 가볍게 여기지 않도록 우선 저희들의 마음을 지켜주시고 우리가 정말 그리스도의 제자로 살고 싶지만 우리의 생각대로 잘 되지 않을 때에 우리가 낙심하며또 절망 가운데 허우적거리지 아니하고 베드로를 찾아가셔서 그를 회복시키셨던 예수 그리스도의 그 모습을 의지하며 다시 한번 그리스도 앞에 무릎을 꿇고 나아가게 하시고 하나님의 은혜 가운데 들어가도록 주여 우리 모두를 인도하여 주옵소서 하나님 저들의 삶으로 우리의 언행으로 우리의 고백으로 예수 그리스도를 시인하는 일에 우리가 주저하지 않도록 저희들에게 용기를 주시고 또 저희들의 그러한 모습을 통하여 그리스도께서 이온 세상의 주인이심을 만 세상 사람들이 알게 되도록 우리 모두를 사용하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.